0: Bienvenue au Canada, à Montréal. C'est drôle, c'est aujourd'hui que j'enregistre mon dernier épisode de podcast et c'est ici même que j'ai enregistré mes tout premiers épisodes. Mais en fait, c'est comme un cycle qui se termine là où il a commencé. Il y a eu tellement d'événements et de rencontres depuis janvier. On parle de quoi Huit mois environ C'est fou tout ce qui s'est passé. Je suis tellement content d'avoir réussi à cet exercice. Difficile de vous ouvrir ben, l'envers du décor pendant des semaines et des semaines Des moments les plus beaux comme des moments les plus difficiles Le thème de ce nouvel épisode sera assez simple Je vais vous faire un petit retour sur cette année Sur l'UTMB évidemment, sur quelques leçons tirées, bref, faire un bilan et enfin, pour clore l'épisode, je tenterai de répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur mon sondage Instagram. Alors, il y a eu plus de 1000 questions, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais je vais faire au mieux, promis. Avant de revenir sur l'UTMB, je vous emmène avec moi quelques instants du côté de la magnifique région de Charlevoix, au Québec, où un super événement de course se tient ce week-end, l'UTHC, l'Ultra Trail Aricana. Alors, l'événement m'a fait l'honneur de me donner cette année la casquette de président d'honneur. Alors, on va aller voir un peu l'ambiance là-bas. Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Bravo, c'est trop cool C'est comme à la fin du TMV quand tu accueilles les ah, derniers. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, et ça va comme ça, 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 ça va arriver Tu m'as dit, ah à jamais avec Alex Rideau, on, on se retrouve se... au pays. Ouais. On se retrouve au Canada et j'ai hâte de les retrouver. Maintenant, Maintenant c'est, c'est fait. fait. Là, ben ouais, je suis vraiment content d'être revenu, surtout que c'était compliqué, c'était un défi de revenir ici. Bravo Bien joué, bravo Et euh, ouais, c'était un défi de venir ici comme un UTMB, voilà, je suis là, euh, tous les Québécois ont conspiré à ce que je vienne, bravo. Bref, c'est trop cool, j'ai commencé le trail ici à Arikana, il y a une belle énergie pour grandir comme trailer ici, je suis super content de revenir et j'espère courir le 125 km un de ces quatre, c'est sûr que je le ferai. J'espère qu'on va faire une belle fête tout à l'heure avec le concert et les bonnes bières qu'elle a là, et qu'on va pouvoir partager un bon moment tous ensemble. Merci. Ah, vous la connaissez cette voix La voix de l'UTMB. C'est téléporté au Québec, sur l'UTHC. Une belle journée aujourd'hui, à aller suivre les coureurs sur le 80, le 65, le 42, le 28. On a eu des podiums, un concert. Et là, ce soir, il est 18h. C'est le départ du 28 km de nuit. Ils sont tous déguisés, c'est trop stylé. Tu vois quelques amis. Et si je partais avec eux pour s'amuser un petit peu. Devant. J'ai quand même bu de bière. donc de Peut-être de que ça va faire un petit peu mal au ventre. Allez, devant. Oh, Mais allez, allez c'est, c'est parti, parti, je pars c'est avec eux. Parcours, là, sur la première Vous allez, oh. Je vais partir un peu avec eux là. Oh là là, ça va ah ouais. attaquer fort. Ouais. Eh hey, le podcast Et de Mathieu Blanchard, il partout. est génial. C'est Mais bien voilà, bien. c'est Merci. en live. Six, 9, 10,
1: 9, 3, 7, 6,
0: 5, 4,
1: 3, 2, 5, 1. Ah ouais, salut Mathieu! Ouais. Ça va, mais... T'es déguisé
0: en quoi? Oui! <rire> Moi je suis déguisé en gare. Ouais, gros, ouais,
1: mais.
0: Je sais pas. Yes, adulte!
1: Yes, mon rêve l'a dépensé, Mathieu Blanchard! <rire> ah,
0: pas dans le bon sens! Mais quel timing le concert il a commencé il y a une minute? Écoute, écoute! Ah
1: oh oui, mais j'ai loupé, j'oublie de dire. Non, mais il a commencé il y
0: a une minute! Ben, regarde, ils avaient du retard! Oh,
1: okay. Alors c'était
0: comment le trail au Québec? C'était dur? Oh,
1: c'était tellement technique! Mais à la fois.
0: T'as mangé des gris cheese Non. Pourquoi t'as pas mangé des gris
1: Non, non. Tu m'as je... dit ce matin
0: je vais manger des gris cheese au ravitaillement.
1: Ouais, ça me faisait pas envie.
0: T'as mangé des crêpes au chocolat Non. T'as mangé quoi J'ai mangé. Des, des une crottes une de fromage.
1: De bonbons.
0: Attends, par contre tu cours là, tu marches pas pour me raconter ça. Allez, on est arrivé là.
1: Une quantité de bonbons. Ouais. Phénoménal. Et quoi d'autre euh, beaucoup de pommes de terre salée C'était bon ça J'avais pris dans ma pochette Trop bien Ouais oh.
0: T'as kiffé la journée, c'était bien Ouais, trop bien T'as réussi à courir
1: Ouais, ah ouais, mais je me suis restée un peu
0: Il y avait de la grosse boue, je vois tes jambes là ouais,
1: je...
0: yeah. T'as passé des rivières, c'était beau, t'as vu des c'était coins sympas magnifique, magnifique, La chaleur, ça allait Très chaud Très chaud, tu t'es arrosé un peu.
1: À chaque rivière.
0: Bon, Et euh, là, il y a le 28 km de nuit qui vient de partir. Ils sont partis déguisés, donc euh, trop bonne ambiance. Et regarde le coucher de soleil à droite. Tu as vraiment choisi ton timing, là. Tu arrives. En
1: fait
0: juste devant, là-bas. Ouais. Avec les moulets bien boueux. Ouais, elle est où, là Là, on va monter un petit peu. Elle est derrière le, la scène. On remonte tout jeune un petit peu et on redescend après à droite. Attention à l'ambiance. Bravo. Bravo Manilou, eh, hey, petit canin ah, Bravo madame. Oh, Merci madame Bravo Madulce. Bravo Bravo, bravo Bravo Bravo, bravo Madulz Est-ce que tu veux emballer euh, la voiture Viens s'échanger Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec qui Avec nous, Bien sûr.
1: Oui. Allez, fais... oui. T'as heures, heures
0: avec toi. Je suis hein. j'écoute tes podcasts. Trop oh, bien. Je suis en train. Ah, oh, bah, ben, j'ai, je suis en train d'enregistrer. Ça enregistre encore. Vous voyez, elle écoute les podcasts. Merci. Je fais le dernier épisode en ce moment, là. Me voilà de retour à Montréal. Ça fait un peu plus de deux semaines que l'UTMB est passé. Je fais mon travail de prise de recul en ce moment sur la course en elle-même, mais aussi sur tout mon cheminement en amont de cette course. L'idée est maintenant d'en tirer des leçons. Des leçons pour quoi faire Des leçons pour continuer à progresser, des leçons pour continuer à m'épanouir dans mes projets, euh, des leçons pour challenger mon pourquoi, des leçons pour challenger mon environnement géographique et humain. Bref, c'est un exercice difficile mais très important je pense. Je peux pas revenir sur tout, ce à quoi je pense dans cet épisode, sinon il va durer 4 heures. Alors je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Allez, je reviens d'abord sur le début d'année. Si vous vous souvenez, dans le premier épisode, enfin plutôt dans le deuxième, euh, je vous ai d'abord parlé de coupure. Avec le recul, je suis sûr que c'est une très bonne chose à faire et que je vais le refaire l'hiver prochain. Outre le repos physique, c'est surtout le repos mental qu'on peut aller chercher dans cette coupure. C'est très demandant euh, mentalement, vous vous en doutez, vous l'avez écouté, vous avez suivi euh, l'aventure. Voilà, c'est difficile de se motiver à s'entraîner quasiment euh, tous les jours. Il faut euh, voilà reposer un bon coup euh, le cerveau et le système nerveux à un moment donné dans l'année. Et je pense même que c'est valable pour toutes activités qui sont très prenantes dans la vie. Alors, c'est pas valable que dans le sport, c'est aussi valable pour le travail. Bref, un gros break annuel, pas seulement une semaine par ci par là, c'est vital pour durer dans le temps et pour être toujours motivé. Un peu plus tard, je vous ai parlé du pourquoi, le why. En gros, de faire l'exercice de trouver nos sources d'inspiration, nos sources de motivation et les raisons qui nous poussent à réaliser nos projets. C'est encore une fois un exercice ultra important pour moi. Je suis convaincu que le choix de mes pourquoi cette année m'ont beaucoup aidé et motivé dans mon cheminement. Le principal pourquoi pour moi cette année, si vous vous en souvenez, c'était le partage. Alors, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous vous rendez sûrement compte qu'on est pile en plein dans le partage. là. C'est beaucoup de travail ce podcast, d'énergie, pour bah, évidemment du partage et euh, vous me l'avez tellement rendu en encouragement. Il y a aussi l'écriture d'un livre, je vous en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais c'est concret et c'est en cours cette année et ça me prend beaucoup, beaucoup euh, de temps. Il y a aussi toutes ces images, ces vidéos, ces moments où on s'est croisés, qui sont du partage et qui m'ont motivé énormément cette année. Bref, encore une fois, la définition d'un pourquoi n'est pas valable seulement au monde du sport et du haut niveau. C'est valable dans tous les domaines à partir du moment où on se fixe des objectifs ambitieux voire même des rêves. Je me souviens aussi d'avoir parlé d'organiser son année avec des objectifs intermédiaires et cohérents. Avant, j'avais tendance à faire des choix 100% de cœur en avançant au gré des opportunités. Cette année, j'ai décidé de mettre un peu plus d'efforts dans des choix de raison. Oui, j'ai laissé une part de cœur, comme pour la course à Tahiti, mais j'ai aussi fait des choix qui allaient m'aider à me préparer au mieux à mon grand objectif UTMB de l'année. La course à Madère, par exemple, le Mute et la Varedo en Italie faisaient partie de ces choix. Une fois de plus, ce type de raisonnement ne devrait pas s'appliquer qu'au monde du sport, mais à tous les domaines. On fixe un gros objectif majeur dans l'année, voire deux, voire trois, pas plus. Puis, on réfléchit à comment euh, le préparer avec des choix cohérents d'étapes et de jalons intermédiaires en amont du projet. J'ai aussi eu euh, des gros coups durs cette année et j'ai eu le courage de vous les partager. Je repense par exemple à ma blessure début juin, cette belle entorse de cheville de grade 2 je repense aussi à cette grosse bronchite que j'ai chopée début juillet qui m'a mis sur le carreau quasiment 15 jours à une période cruciale dans ma préparation. Le recul que j'ai de ces moments est finalement assez positif. Et eh oui, j'ai souvent cette tendance à trouver du positif dans des moments qui, au premier abord, semblaient négatifs. D'abord pour la cheville, je me suis convaincu et rassuré que le traitement d'une telle blessure traumatique ne devrait pas prendre plusieurs mois comme on me l'a toujours dit et comme la croyance collective le laisse encore penser aujourd'hui. J'ai appliqué des méthodes récentes basées sur les évidences scientifiques dont la clinique du coureur me nourrit énormément et qui m'ont finalement permis de recourir sans douleur moins de 15 jours après l'accident. C'est certain que cet épisode me servira de bonne leçon pour d'autres accidents qui pourraient m'arriver dans le futur. Pour la bronchite, au vu du résultat que j'ai fait sur l'UTMB et de la vitesse à laquelle j'ai été capable de le courir, je peux en fait que me convaincre que ma préparation était bonne. Et dans cette préparation, je n'ai pas du tout couru pendant presque 15 jours début juillet à cause de la maladie J'étais à moins de 2 mois de l'UTMB. Je peux donc en tirer la conclusion que ça fonctionne aussi de ne pas faire des volumes de travail de fou à 2 mois de l'événement. Peut-être que si j'avais pu m'entraîner fort début juillet, eh bien, je serais arrivé surfatigué à la course. Alors voilà la leçon que j'en tire. Il faudra que je sois capable à l'avenir de lever le pied assez fort à deux mois de la course pour avoir une vraie belle surcompensation avant d'attaquer le dernier bloc. Et ce levage de pied à l'avenir, ne faudra pas qu'il se fasse par le sort ou de manière forcée comme avec une maladie, mais il faudra plutôt qu'il se fasse de manière volontaire et contrôlée. Je vous ai aussi partagé tous ces moments passés en montagne entre les deux Alpes, Morzine, La Rosière et enfin Chamonix. Là aussi, j'en tire une belle leçon. Je suis convaincu que connecter longtemps à l'avance avec l'environnement dans lequel on se trouvera le jour de l'objectif, c'est ultra bénéfique. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes emplois du temps et qu'on ne peut pas tous le faire. En revanche, on peut quand même tous choisir de passer de temps en temps ou des week-ends dans ces environnements. Croyez-moi, c'est un gros facteur de réussite. Il y a aussi l'aspect mental. En fait, l'aspect mental est tout simplement hyper important dans tout objectif ambitieux qu'on se lance. Je pourrais vous parler pendant des heures de préparation mentale. Le sujet est vraiment vaste. C'est sur la visualisation que je tire les plus belles leçons. J'ai eu la chance de faire le repérage de l'itinéraire UTMB environ 3 semaines avant la course. Ça aussi, c'était ultra bénéfique. Pour le mental, ça permet de vraiment se décharger mentalement parce que pendant la course, il y a énormément de trucs à gérer et avec la perte de lucidité qu'on a, ça devient très compliqué de gérer tout ça où manger, qu'à manger où accélérer, ou ralentir où sont les ravitaillements assistés, pas assistés combien de temps ça prend environ entre différentes sections où sont les sommets, où la météo pourrait être mauvaise et où il faut se préparer à s'habiller en conséquence, bref avoir la capacité de visualiser tout ça à l'avance, ça va faire une énorme différence. Encore une fois, on n'a peut-être pas tous la possibilité de le faire, mais je pense qu'il faut au moins tenter de, de glaner un max d'informations à droite à gauche sur les différentes euh, caractéristiques de l'objectif qu'on a pour pouvoir le visualiser à l'avance. Allez, j'ai maintenant envie de revenir sur cette UTMB. Pfff, il y a tellement d'anecdotes et de leçons que j'aimerais vous partager, mais je vais encore tenter d'aller à l'essentiel. La question de l'esprit sport, l'esprit trail lié à la compétition est souvent revenue. On m'a plusieurs fois posé la question si je regrettais le geste que j'ai eu quand j'ai rattrapé Kylian. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai rattrapé Kylian vers le kilomètre 120 environ, il venait d'annoncer qu'il allait abandonner vers le kilomètre 130 au ravitaillement de Champé et j'avais reçu cette information juste avant de le rattraper. On m'avait aussi dit qu'il se sentait pas très bien et à ce moment-là de la course, il m'aurait probablement suffi de passer très vite à côté de lui sans lui parler pour lui donner un coup de grâce. Et oui, peut-être que ça m'aurait permis d'aller remporter l'UTMB. Mais je le dis et je le redis, je regrette pour rien au monde ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à son niveau, je me suis mis à son rythme qui était drastiquement plus lent que le mien et j'ai commencé à discuter avec lui. J'ai surtout tenté de le remobiliser, de le remotiver à rester dans la course. Je lui ai même proposé de s'accrocher à moi jusqu'à championnat kilomètre 130 et de faire le point là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Plus tard, quand on a appris ensemble qu'on rattrapait Jim, il a vraiment réussi à se remobiliser et à se remettre dans la course pour ensuite aller la gagner. Si c'était à refaire, c'est certain que je le referais. Si vous me donnez le choix entre gagner l'UTMB seul ou finir deuxième après un fight de fou avec Kylian Jornet pendant 50 km à 5 minutes de lui et en dessous de la barre des 20 heures, c'est certain que je prends ce deuxième choix sans hésiter. En plus, c'est ça le vrai esprit trail. J'y reviens, oui, à la compétition, mais surtout, oui à l'expérience et aux belles histoires. C'est le genre de valeur qui m'anime et que j'adore véhiculer. D'ailleurs, avec le recul et l'analyse que je fais de la course, je suis maintenant convaincu qu'on a réussi à briser cette barre des 20 heures mythique et qu'on pensait impossible à casser pour la seule et unique raison qu'on a réussi à se transcender. Et cette transcendance, elle ne s'est fait que par le combat qu'on a mené ensemble et qui nous a poussé à nous dépasser comme jamais. Quand t'es seul, à l'avant, avec un peu d'avance, j'ai déjà vécu, c'est quasi impossible mentalement de se dépasser à ce point. C'était aussi important de s'entourer des bonnes personnes. Il y avait le team Salomon qui s'est bien occupé de nous. Il y avait la famille aussi et quelques amis, ça me faisait vraiment du bien de les avoir proches. Il y avait aussi, évidemment, Alix, que vous avez entendu dans le dernier épisode, qui me déchargeait énormément mentalement. Mais je pense aussi à Marianne. On a réussi ensemble à se motiver et surtout à ne pas se faire prendre par la grande pression euh, qu'on peut subir et qu'on peut avoir sur nos épaules à quelques jours de la course et même le jour de la course. Et d'ailleurs, même sur la ligne de départ, on a réussi à trouver les bonnes paroles entre nous pour rendre le moment super léger avec quelques bonnes blagues. Ça paraît banal, mais prendre le départ sans avoir le cœur qui est déjà au plafond et sans avoir le ventre retourné, ça peut faire une grosse différence sur la suite. C'était important aussi de préparer une stratégie de course. Comme l'année dernière, j'avais travaillé sur des temps de passage précis. Mais cette année, j'avais aussi ajouté une nouvelle couche, celle d'avoir des temps de retard maximum sur la tête de course. Ces temps de retard avaient été calculés pour finalement pas avoir trop de retard comme l'année dernière à la mi-course à Courmayeur. L'idée c'était d'être capable de revenir sur cette tête de course dans la seconde partie de course où je je, je prévois en général de lâcher la bride. Et c'est donc en gros de jouer la balance entre des temps de passage au ravitaillement plus des temps de retard sur la tête de course pour gérer mon intensité. Bon, pour tout vous avouer, à la sortie de Champé, après environ 50 km de course, François Den était là et euh, il a eu quelques paroles qui m'ont super motivé et sa petite tape sur l'épaule pour m'encourager m'a donné une telle énergie que j'ai commencé à lâcher un peu ma stratégie pour finalement arriver avec 30 minutes d'avance à Courmayeur. Et c'est aussi une belle leçon que je tire ici. Je vous avoue que la première réaction que j'ai eue de, 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 de cette avance, c'était de, de l'inquiétude. Euh, quand j'ai vu euh, que j'avais euh, ces 30 minutes d'avance sur mes temps de passage. Et je me suis dit, Matt, c'est foutu, je suis allé trop vite, je vais exploser euh, par la suite. Et finalement, pas du tout. Donc, il faut aussi apprendre à se faire confiance et que si un plan euh, dérive, c'est pas grave, il faut s'y adapter et continuer à y croire, quoi qu'il arrive.
1: J'ai le, celle-là. Fond, mon j'ai le celui-là.
0: Oui. Allez, on remplace. remplacé. Ok. Ouais,
1: ouais. Oui, oui, elle est là, la compote. Tac, hop. Ouais, c'est parti.
0: les ravitaillements aussi j'ai envie de revenir tellement important pour moi dans une optique de performance je trouve qu'on ne met pas assez l'accent dessus c'est un peu un cas extrême que je vais prendre là l'analogie mais en formule 1 si les gars ratent le ravitaillement le pit stop à quelques fractions de seconde ben c'est foutu pour la course alors on parle évidemment pas de fractions de seconde pour l'ultra trail mais quand même il y a tellement d'optimisation à y faire et je trouve qu'on est un peu archaïque dans le domaine de l'ultra trail ça fait longtemps que je l'ai compris et que je l'ai travaillé et retravaillé à la maison. Et on peut être fier avec Alix d'avoir maintenant le record du plus petit temps cumulé sur l'UTMB. à tous les ravitaillements, on est sur du 11 minutes environ. Et puis en comparatif, Kylian a fait à cette année un total de 16 minutes. Tom Evans qui finit 3 20 minutes et Jim qui finit 4ème a un total de 26 minutes sur les ravitaillements. Donc voilà, les différences sont quand même importantes. Ce qui était assez fou euh, dans le scénario, euh, c'est qu'avec Kylian, on avait le parfait équilibre dans nos forces et faiblesses du jour. Ce qu'il était capable de me prendre en montée, ben, j'étais capable de lui récupérer en descente en quelques secondes près. C'est assez incroyable parce que je pense que même si on essaie de le refaire en mode scénario monté avec des acteurs, on ne réussirait pas. Quand on arrive au dernier ravitaillement à Valorcine, il reste après ça une seule montée et une seule descente. Kylian, c'est un garçon super intelligent et euh, c'était sûr qu'il allait placer une attaque dans la dernière montée s'il voulait avoir une chance de gagner. Et vous savez quoi Pour moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui et l'analyse que j'ai fait de la course, ben j'ai même pas perdu la course dans la dernière vraie montée bien raide. Celle qui va de la route du col des montées jusqu'à Tête au vent. J'ai perdu la course dans les 4 petits kilomètres qui vont du ravitaillement de Valorcine jusqu'à cette route du col des montées. C'est un genre de faux plat montant qui est assez galère à courir quand on a déjà 155 bornes dans les jambes et où Kylian a mis une telle attaque que je me suis dit que ce qu'il faisait c'était n'importe quoi et que si je le suivais on allait tous les deux au casse-pipe dans une opération kamikaze c'est sûr que j'aurais pu en mettre un peu plus à ce moment j'avais encore l'énergie pour ça mais j'ai eu peur je me suis pas fait assez confiance et je l'ai perdu de vue je pensais qu'il mettrait maximum une minute ici et puis c'est finalement 4 minutes qu'il m'a mis, c'est énorme 4 minutes sur 4 km c'est quasiment une minute par kilomètre Derrière, dans la vraie montée, il me remet 5 minutes, mais je lui reprends ces 5 minutes dans la dernière descente. Bref, encore une belle leçon à tirer, ou en tout cas à analyser plus en profondeur le bénéfice-risque-réussite. Devrais-je prendre plus de risques à l'avenir Mais à quel prix Exploser et tout perdre, ou ne pas exploser et gagner C'est clairement une question à laquelle il faudra que je sois capable de répondre. En tout cas... Je sais quand même que j'ai le goût du risque et qu'il a toujours été à moi. Et oui, à quelques mètres après avoir entamé la dernière descente, juste après le ravitaillement de la Flégère, il y a eu un gars là sur le bord du chemin qui m'a dit « Matt, go, donne tout, tu peux aller chercher le moins de 20 heures. » Je vous avoue que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit avant ce moment. Alors d'abord, merci à ce monsieur. Euh, qui sait peut-être qu'il écoute le podcast et qu'il se reconnaîtra. Bref. À ce moment-là, j'aurais pu me dire, comme l'année dernière, « Matt, sécurise ta place, ne fais pas le fou, euh, tu es déjà très fatigué. Si tu te ramasses la tronche dans cette dernière descente et que tu te blesses gravement, tu vas tout perdre. » Et bien, ce coup-ci, j'ai décidé euh, de le tenter, de tout donner, de faire cette dernière descente à bloc. Voilà, une vraie prise de risque. Et d'ailleurs, jusqu'à l'arche d'arrivée, je n'ai rien lâché. J'ai tout donné, quitte à finir en sprint. C'était pas concevable pour moi l'idée de regretter de ne pas être allé assez vite et de me retrouver juste au-dessus de la barre des 20 heures. Bon, finalement j'ai eu 6 minutes d'avance, alors j'aurais pu peut-être y aller un peu plus relax et lever le pied. Encore tellement de moments, de leçons, d'anecdotes que j'aimerais vous partager, mais cet épisode n'en finirait plus. Mais promis, tout ça, je le garde et je vous le partagerai en détail un jour d'une manière ou d'une autre. Mademoiselle Alix, on va faire un petit exercice. Est-ce que tu es partante
1: Ah oui, 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 je suis super partante. Dis-moi, c'est quoi
0: Alors, euh, je vais te donner la liste euh, des questions qui sont dans mon téléphone sur Instagram. Alors, il y en a beaucoup, il y en a plus de 1000. Et puis, euh, bah, je vais te laisser euh, sélectionner toutes celles euh, qui te paraissent euh, les plus intéressantes pour me les poser. Ok pour toi
1: Ok, c'est parti.
0: Good Alors, euh, on va faire ça. Puis ce que je te propose, ça va être encore plus drôle, c'est que le temps que tu tries toutes ces questions, je vais aller couler un bon bain chaud avec beaucoup de mousse. Tu vas me rejoindre et tu vas me poser des questions dans ce bain. C'est good Ouais,
1: <rire> c'est parti
0: Dans mon bain. Dans mon bain. Bon, et eh bien mon cher, je te quitte parce que mon bain coule. Hein dans mon bain, dans mon bain. Et bienvenue dans mon bain. Voilà, beau petit bain à Montréal. D'habitude, j'ai plus de place. Mais là, il y a ma chère Alix qui est venue me rejoindre et j'ai un petit peu moins de place dans mon bain. Et avant de commencer, est-ce qu'il y a assez de mousse dans ce bain
1: Pour l'instant, on est vraiment pas mal.
0: Bon, ben bah alors, c'est parti.
1: Alors, on va commencer par la, la rubrique qui me plaît le plus, je dirais, la rubrique nutrition. Première question, est-ce que tu es prêt
0: Oui. <rire>
1: Manges-tu <rire> la même chose tout au long de la course euh,
0: Non, je mange pas la même chose. Disons que c'est une bonne question. Euh, le, la stratégie nutritionnelle est très important dans un ultra, surtout sur l'UTMB où on va passer clairement beaucoup de temps à courir. Euh, bah j'avais fait une stratégie nutritionnelle basée sur euh, sur des aliments que j'avais développé avec euh, NAC, euh, mon partenaire nutrition. Euh, j'ai consommé essentiellement euh, des purées, des gels, euh, des bars et puis la la poudre euh, que je mettais dans mon eau pour avoir euh, la nutrition euh, liquide, semi liquide. Et, euh, et puis voilà, et puis la petite purée maison aussi que tu me faisais. C'est un sujet que j'ai d'ailleurs pas mal euh, discuté avec euh, Will et Min euh, de NAC. On a fait un podcast à ce sujet. Et donc euh, pour aller voir un peu plus de détails sur euh, toute cette partie nutritionnelle, il faut aller écouter ce podcast Ultra Distance de NAC.
1: Deuxième question, quelle est ta nutrition au quotidien est-ce que tu réponds ou est-ce que c'est moi euh, Voilà,
0: je pense que je vais te laisser répondre. <rire> c'est un peu toi qui as les manettes, mais je crois qu'on mange pas trop mal. Hein.
1: Écoute, moi, je dirais que j'essaye de faire au maximum varié. On essaye de manger local. Euh, je dirais que dans notre quotidien, on ne mange, mange pas de viande. On est plutôt sur une euh, nutrition euh, 100% euh, végétale. Maintenant, euh, voilà, on consomme de saison. J'essaye de de faire mes courses un petit peu au jour le jour en plus ici à Montréal on a vraiment cette possibilité de le faire euh...
0: c'est bientôt la saison des butternuts et, et des potimons non voilà donc yes. là on va se
1: diriger plus vers de, des veloutés orange. des oranges mmh. des soupes des veloutés des tartes après on peut faire plein de choses mais c'est vrai voilà. c'est vraiment une alimentation variée
0: bon on mange bien mais on peut avouer qu'on s'est tapé des grosses poutines aussi depuis qu'on est rentré à Montréal
1: oui c'est un <rire> peu moins varié depuis qu'on est rentré c'est vrai on passe à la troisième question, la recette de la fameuse
0: purée magique. Eh ben Écoute, ça, c'est encore toi euh, qui connais euh, la recette de la purée magique.
1: La base de cette purée, c'est la patate douce. Ensuite, je rajoute souvent euh, une racine, de la carotte, de, euh, du panet, du manioc et euh, du riz avec l'amidon. C'est important.
0: Bon, après, le secret, c'est de bien trouver la bonne texture euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir la, 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 l'avaler facilement. Quoi.
1: Exactement. Next euh, On peut passer à la de performance. Pourquoi as-tu pleuré à chaud de larmes, Triant
0: Ouais, c'est vrai, euh, <rire> c'était un petit peu tôt pour pleurer. D'habitude, c'est plus sur la ligne d'arrivée. Mais en fait, c'est que... Euh... Ben, je suis encore en développement de ma de ma confiance en moi, je pense. Et puis euh, à Trian, on était au kilomètre 140 environ, et j'ai un petit peu perdu confiance en moi. C'est sûr que avec Kylian, depuis quelques kilomètres, on se mettait des grosses attaques, on allait super vite. Et à ce moment-là de la course, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Je me suis dit, waouh, on va beaucoup trop vite, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Et j'ai commencé à, je sais pas pourquoi, laisser pénétrer cette pensée à moi que, ben on allait trop vite et que j'allais pas être capable d'aller au bout de la ligne, que j'allais exploser et puis ça m'a fait fait pleurer, j'ai un petit peu perdu le contrôle mais heureusement que tu étais là pour euh, pour me donner les bonnes paroles et on l'entend très bien dans l'épisode précédent
1: As-tu eu mal aux jambes après la course et combien de temps
0: Eh bien non, j'ai eu euh, zéro euh, mal aux jambes c'est vrai que ça fait plusieurs ultras que je fais où le lendemain, le surlendemain, j'ai Quasiment ou pas du tout de courbatures en fait. Puis aujourd'hui en fait j'ai pris conscience que on peut avoir un niveau d'entraînement euh, assez bien réglé et assez bien adapté à la course pour ne pas avoir de courbatures. Et puis c'est vrai qu'avant on a rié moi j'ai rié d'être complètement défoncé, d'avoir les jambes détruites les lendemains de course à pouvoir monter et descendre des escaliers. Mais aujourd'hui, je trouve que finalement, c'est pas forcément une belle image pour notre sport d'être défoncé le lendemain. Et c'est peut-être même une preuve, un indicateur que quand on a les jambes fracassées, eh ben c'est qu'on s'est pas assez bien préparé. Et puis, et puis voilà, qu'il faudrait peut-être penser à mieux se préparer à l'avenir pour ne plus avoir les jambes pétées le lendemain. Mais ça allait très bien pour moi.
1: Comment vont tes pieds après la course et as-tu un traitement particulier
0: Pareil, les pieds, au tout début, ça fait super mal. Des ongles noirs, des ampoules, des douleurs partout. À devoir changer de chaussures pendant la course. Là, c'est vrai que... Je change plus du tout de chaussures, je garde la même paire, j'ai plus d'ongles noirs, j'ai plus d'ampoules. Je crois que bah, c'est de l'adaptation, voilà. Avec le temps, au bout d'un moment, la peau des pieds euh, finit par se renforcer, tous les petits muscles, les petits tissus, les os euh, des pieds se renforcent aussi. Puis vient un jour où on n'a plus du tout mal aux pieds. Et puis, ben moi, j'en suis arrivé à ce jour-là. Et puis, c'est très agréable de faire une course sans penser à ses pieds. Mais croyez-moi, c'est possible un jour ou l'autre, à force de courir, on s'adapte, ça prend du temps, il faut être patient.
1: C'était quoi le plus dur dans la bataille avec Kylian
0: Ouh, très bonne question. Euh, le plus dur, ben, c'était euh, voilà, c'était de... de, de... Ouais, ben, c'était, c'était un peu lié à ses larmes aussi, c'était de garder confiance parce que Kylian, est quand même, euh, euh, malgré qu'il avait touché le fond à un moment donné, quand il s'est remobilisé, il s'est remobilisé sérieusement, il attaquait partout en montée. Moi, j'essaie de le rattraper en descente, donc ce qui était le plus dur, en fait, c'était de garder confiance en moi. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, je vais le laisser aller parce qu'il va trop vite. Et puis, si je le suis, je vais exploser, je vais pas être capable d'aller au bout. Et voilà, ce qui a été le plus dur, c'est mentalement de me dire, « Ok, Mathieu, crois en toi, fais-toi confiance, suis-le et ça va bien se passer.
1: » Pocapel avait essayé. C'est quoi le secret pour passer sous la barre mythique des 20 heures à l'UTMB
0: Très bonne question. Euh, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu inspirés aussi par euh, un marathonien, course route, Eliud Kipchoge, le Kenyan, Euh, qui avait eu ce projet, ce rêve d'aller casser la barrière mythique des deux heures sur marathon et pour ça, Eliud a un peu optimisé tous les paramètres qu'il pouvait optimiser pour euh, pour tenter ce ce record-là Donc avec des pacers, des conditions météorologiques parfaites, un terrain très plat, des virages pas trop prononcés. Enfin bref, il y a un documentaire super intéressant sur ce projet-là. Et effectivement, Pao Capel, l'Espagnol avait un petit peu été inspiré par Eliud. D'ailleurs, il avait été s'entraîner au Kenya, il me semble, juste avant son projet. Et l'idée, c'est de tenter d'optimiser plusieurs paramètres au niveau... euh euh, des ravitaillements, euh, du choix de la date, de la météo, des pacers, euh, du crew, tout ça, pour tenter d'aller casser la barre mythique des 20 heures sur l'UTMB, sachant que ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas été cassée. Et, euh, et puis voilà, ça n'a ça pas fonctionné, euh, personne ne l'a jamais fait. Et puis euh, bon beaucoup ça, c'était, on était arrivé à la conclusion que bah ça allait être c'était peut-être impossible de le faire. Mais finalement le secret effectivement avec le recul que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'il fallait en fait être deux pour aller chercher ce record, fallait travailler ensemble, fallait se dépasser l'un et l'autre, et se pousser dans toutes les sections de la course, en montée, en descente et à plat pour être capable d'aller chercher une sorte de transcendance qui nous permet d'aller casser cette barre-là. Donc, je dis pas que c'est la, le seul paramètre, mais en tout cas, être deux à se pousser, à travailler ensemble, à se donner des relais, euh, augmente euh, fortement les chances d'aller casser cette barrière mythique des 20 heures sur l'UTMP.
1: Tu ne sembles jamais blessé. Comment ne pas se blesser dans une grosse préparation
0: Alors, c'est vrai, je suis jamais blessé. Je me suis blessé une seule fois dans ma carrière d'ultra-trailer. C'était en 2019, quand je m'étais fait une, une fracture de stress dans le dos. Bon, il y avait eu plusieurs raisons... Euh, à cette blessure, qui sont pas uniquement due à l'entraînement, mais aussi à un gros stress personnel de vie que j'avais eu à ce moment-là. Euh, depuis, je me blesse plus mais parce qu'en fait, ben, je respecte les grands principes de l'entraînement que j'ai pris du temps à comprendre, mais le jour où je les ai compris, euh, ben, je les respecte. Alors, on parle bien sûr de progressivité avec une courbe euh, qui progresse de jour en jour et de semaine en semaine pour laisser le temps à mon corps à s'adapter. On parle aussi de constance. Voilà, je suis de, de cette école que c'est mieux euh, de courir un petit peu tous les jours que, que une fois euh, trop longtemps. Donc euh, voilà, si on peut, si on a à courir quatre heures euh, dans la semaine, c'est mieux de faire quatre fois une heure, par exemple, que deux fois deux heures ou une fois quatre heures. Ça c'est la constance. Et puis ensuite vient s'ajouter ben, les paramètres que j'ai largement parlé dans les épisodes de ce podcast, c'est de bien dormir pour laisser au corps le temps de se réparer après les entraînements et bien manger aussi pour éviter d'être dans un équilibre. Euh, inflammatoire dans le corps. Donc voilà, quand on respecte tous ces grands principes, en général, on réussit à ne pas se blesser.
1: C'est ma question préférée. Est-ce que tu t'étires après la course
0: Est-ce que je m'étire après la course Non Pourquoi je m'étire pas après la course Parce que quand je regarde les animaux courir dans la savane africaine, une fois que les antilopes se sont fait courser par les lions... Je vois pas du tout les antilopes, celles qui se sont pas fait manger. Je les vois pas du tout s'étirer. Je vois pas les lions non plus s'étirer. S'étirer. Mais bref, non, je rigole. Mais c'est vrai que souvent c'est le genre de questions que parfois quand on trouve pas les réponses que même la science est un petit peu dubitatif. Par rapport au sujet, ben ce que je fais, c'est que je regarde comment ça se passe dans la nature, dans le milieu naturel. Et effectivement, les animaux ne s'étirent pas. Alors, on voit un petit peu les chats, le matin, quand ils se lèvent, se tirer un petit peu, voir les chiens quand ils se réveillent de leur sieste. C'est pas un étirement vraiment forcé, bloqué, 30 secondes, comme on voit parfois sur le bord des stades, là, qui font mal. C'est plus un étirement pour se, pour, pour se délier un petit peu, les tissus, les muscles. Et c'est un petit peu ce que je fais aussi, voilà, un peu plus... Euh, on va dire du, 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 euh, de la mobilité, voilà, des exercices où je vais aller chercher un petit peu de, de mobilité dans mes tissus et dans, dans, dans mes articulations. Mais en général, quand je fais ça, c'est plutôt à distance des entraînements, c'est-à-dire euh, au minimum deux ou trois heures avant l'entraînement ou deux ou trois heures après, mais jamais juste avant ou juste après.
1: Tes plus longues sorties à l'entraînement.
0: Mais plus longues sorties à l'entraînement, boum, ça a une bonne question, mais ça varie tout le temps, ça aussi c'est comme les volumes hebdomadaires. Je pense que la plus longue sortie que j'ai faite en préparation de l'UTMB euh, devait faire une dizaine d'heures, et euh, je l'ai fait avec Marianne, c'était sur le parcours du marathon du Mont Blanc, là sur le 90 km, mais on a fait les 60 premiers km. C'est tellement technique que ça nous a pris, je crois, une dizaine d'heures. C'est la plus longue sortie, mais c'est sûr qu'après, dans les semaines qu'on précédait l'UTMB, sur les longues sorties, c'était souvent entre, entre 6 et 8 heures, une longue sortie assez classique.
1: Tu découvres le trail il y a 5 ans, comment as-tu fait pour progresser aussi vite
0: Mais C'est un petit peu lié à la question des blessures, je pense que j'ai très vite su aussi regarder euh, tous les paramètres qui permettent de progresser, de performance, d'optimisation du potentiel humain et pas uniquement à m'entraîner euh, bêtement tous les jours à sortir, à aller courir, à faire des gros volumes et des fractionnés. Non, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai essayé de comprendre les grands principes de l'entraînement, les macro-cycles, les micro-cycles. Pourquoi on fait des fractionnés Pourquoi on fait du spécifique en montée, en descente, à plat euh, Pourquoi on fait tant de minutes de récupération Pourquoi on mangerait juste après juste avant Enfin, il y a tellement de paramètres que je les ai compris euh, très vite, je les ai étudiés. Et finalement, ben, quand on réussit à, à mettre les, les paramètres euh, au bon niveau, ben, on peut éventuellement progresser euh, très vite. En tout cas, euh, ben, c'est vrai qu'en 50, c'est allé assez vite. Alors, je ne dis pas que j'ai la recette miracle, mais en tout cas, les recettes que j'ai appliquées euh, à moi ont très bien marché.
1: Un change de rubrique, rubrique mentale. Yes. Qu'as-tu dit à Jim en le dépassant
0: Jim Wamsley, quel athlète, une fusée sur les sentiers. J'ai eu un petit peu la même pensée que quand je suis arrivé au niveau de Kylian, est-ce que je passe à fond à côté de lui Est-ce que je l'encourage Quand j'ai rattrapé Jim, enfin quand on a rattrapé Jim avec Kylian puisqu'on était ensemble, c'était dans la montée après Champé, une montée hyper raide et Jim était vraiment dans un état de difficulté extrême, j'avais l'impression qu'il allait même plus être capable de monter, il avait un petit peu la tête tordue, plus capable d'appuyer sur ses bâtons, bref dans un tel état que c'est sûr que je ne pouvais pas lui proposer de s'accrocher à nous parce qu'on était sur un rythme beaucoup plus élevé que le sien. Mais voilà, ce que je lui ai dit, bah c'est, c'est, voilà, ça reste encore dans l'esprit très. Je lui ai donné un mot d'encouragement, je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit « lâche pas, go Jim, et puis, et, puis, et, puis, et puis j'ai continué.
1: Pourquoi vous rigoliez avec Marianne sur la ligne de départ
0: oh, on, s'est de, on s'est dit plein de blagues, mais genre, genre, pour la petite anecdote, genre, je repense à une blague qui était quand même assez drôle et cocasse. Je lui ai dit « Marianne, t'es vraiment sur la ligne de départ à quelques secondes de, partout, de partir ». Je lui ai dit « Marianne, « Est-ce que tu as pensé à te mettre de la vaseline dans les fesses ?» Et là, <rire> et là, elle me regarde, genre, « Mais de quoi il parle ?» Tu sais, là, je pense qu'elle a tout de suite euh, la pensée euh, premier, premier degré euh, à laquelle vous avez aussi probablement euh, pensé, chers auditrices et auditeurs. Mais en fait, ma pensée, c'était surtout par rapport au frottement. Il faut savoir que sur un ultra, il euh, y a des zones dans le corps, sous les aisselles, entre les fesses, dans l'aine... Euh, qui peuvent faire des gros frottements, ça peut être très douloureux au bout d'un moment, quitte à vraiment euh, vouloir, envie hein, de s'arrêter tellement que ça fait mal. Donc c'est pour ça que je lui disais ça, et puis là, elle m'a répondu euh, non, pas du tout. Et là, après, j'ai, j'ai terminé en lui disant, oh, ben bonne chance, ou oh là là ça va être compliqué ton UTMB, puis on a bien rigolé sur cette blague. À quoi
1: tu penses pendant ta course
0: À quoi je pense pendant ma course Je pense à tellement de choses. Euh, si j'avais à dire tout ce à quoi j'ai pensé, là, maintenant, on y passerait une heure. Mais je, que je veux dire aussi c'est que j'ai la capacité et que et que je pense que c'est aussi quelque chose qui peut aider c'est de justement penser à rien. Voilà, c'est le cerveau est hyper énergivore, euh, il brûle aussi des calories et des glucides et euh, le fait de laisser le cerveau repos pour tenter de rentrer dans une sorte de voilà, d'état méditatif à juste regarder les roches et les racines au sol pour éviter de se cogner dedans, ben, c'est une pensée primaire mais c'est une pensée aussi qui permet de pas trop brûler de l'énergie et donc voilà la réponse c'est que j'essaye de penser à rien
1: Où trouves-tu la motivation de t'entraîner autant et faire de telles courses
0: euh, ben, La réponse elle est un petit peu dans la question, c'est la passion euh, c'est juste la passion euh, voilà, c'est moi, pour moi, c'est pas, enfin, y a rien de difficile dans tout ça. De de temps en temps, de me lever tôt le matin pour aller me faire une grosse sortie, euh, d'aller courir sous la pluie, c'est toujours un plaisir. Et, et en fait, la vérité, c'est que les jours où j'ai pas envie d'aller courir ou j'ai pas envie d'aller m'entraîner, ben, j'y vais pas. C'est pas une obligation. Euh, les courses, je les fais parce que je kiffe. J'adore l'ambiance, j'adore la communauté, j'adore les sensations et les émotions qu'on peut avoir sur les courses. Bref, la réponse, c'est la passion.
1: Comment gères-tu les coups de moins bien?
0: Les coups de moins bien ça fait euh, bah, ça fait partie de notre sport, ça fait partie du sport en général et plus particulièrement dans les épreuves d'ultra trail parce qu'elles sont tellement longues qu'effectivement bah, on a plus de chances d'avoir des coudes moins bien. J'imagine que quand tu fais euh, du 800 mètres, 1500 mètres piste, en général, les coups de moins biais, tu as pas parce que tu pas le temps d'en avoir. Mais euh, voilà, c'est comme la vie. Dans la vie, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Et puis dans les courses, il y a des hauts, il y a des bas aussi. Avec l'expérience, on finit par voir que euh, ben, les bas, ça fait partie du sport. Il faut les accepter, il faut pas euh, les refuser. Il faut les laisser rentrer, il faut les observer. Et puis, euh, il puis faut se dire aussi avec l'expérience que... Euh, c'est jamais une courbe linéaire descendante, hein, le niveau d'énergie est le moins bien. Il y a toujours, comme la vie, après un down, après un coup de moins bien, ben, y a, y a, l'énergie revient, on a un coup de mieux qui revient. Et puis ça, quand tu l'as expérimenté une fois ou deux, ben, tu le sais, quand tu arrives dans les coups de moins bien, ben, tu as juste à patienter, à travailler avec ça. Et puis tout, tout va aller mieux quelques minutes plus tard.
1: Ressens-tu de la nostalgie comme un coup de cafard après la course
0: Bien sûr, énorme coup de cafard, énorme état nostalgique, parce que c'est sûr que quand la course passe super bien, en plus, bon, je suis sur mon petit nuage, je suis plein de... De et puis c'est génial, mais il faut savoir quand même que l'UTMB, et vous, euh, chers auditrices et auditeurs, vous êtes bien placés pour le savoir, ça fait quand même quelques mois que je prépare euh, cet UTMB, euh, que je l'ai dans ma tête, que tous les jours quand je m'entraîne, j'y pense, que j'y pense quand je fais le podcast, que j'y pense quand, voilà, quand je suis à travers tous mes projets, puis ça fait partie de ma vie. Et le jour où l'événement se fait et où, le jour où l'événement se termine, mais tout d'un coup, il y a énormément de projets, de pensées qui se déconnectent de l'événement et puis là ça crée un grand vide ça crée un énorme vide dans notre vie, dans notre temps et ce vide se remplit un petit peu de nostalgie et de coups de cafard bon voilà je le vis, j'ai l'habitude et puis si on me pose la question de, de, de quoi faire pour passer ce coup de cafard, c'est de simplement profiter de l'instant et puis surtout, assez rapidement, trouver de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, de nouveaux défis qui vont nous allumer et permettre de nous reconnecter avec le futur.
1: Quelles émotions ressentis à l'arrivée
0: Là, je dirais que c'est un cocktail, un cocktail d'émotions avec plein de jus dedans à tous les goûts. Il y a de la joie, il y a de l'euphorie... Il y a aussi de, ben je vais pas dire de la tristesse parce que j'ai les larmes qui coulent, mais donc c'est pas de la tristesse, ouais. c'est des larmes de joie, euh, il y a des émotions aussi de fatigue, de sensations d'accomplissement, en fait c'est vraiment un énorme cocktail et puis, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y en a tellement des émotions et elles sont tellement puissantes à ce moment-là que, <rire> que tu perds un peu le contrôle au bout d'un moment, que tu peux absolument plus les contrôler et puis il faut se laisser envahir et profiter de ce cocktail-là, seul et en famille, avec ses amis, avec toute la communauté et puis les gens qui sont autour.
1: Ton petit frère Lucas est-il toujours une source de motivation
0: Bien sûr, Lucas, euh, accidenté, euh, perdu une jambe, prothèse avec lui, j'ai fait mon tout premier UTMB en 2018, on a fini ensemble sous l'arche d'arrivée, donc ça, ça avait été une énorme source de motivation pour moi d'aller au bout euh, sur cet UTMB du 2018 où j'avais envie d'abandonner absolument partout, et c'est sûr que c'est un souvenir qui reste en moi, et ça reste une source de motivation énorme pour moi, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Lucas avait 15 ans à ce moment-là, euh, en 2018, quand il avait eu son accident et quand on avait couru l'UTMB, et je lui avais dit, Lucas, quand tu seras majeur, là, après tes 18 ans, tu verras, on fera une aventure un peu peu plus folle ensemble et puis il se peut que cette aventure se fasse cette année au mois de novembre, j'en dis pas plus, j'en parlerai bientôt mais on va faire une aventure ensemble avec mon petit frère et ça va être assez fou et j'ai vraiment trop hâte et qui me donne encore cette inspiration qu'il m'avait donnée.
1: Ok on change de rubrique, rubrique personnelle. Ton podcast est trop cool, merci, pourquoi tu arrêterais
0: ah ben, Pourquoi j'arrêterai Parce que euh, faire un podcast, ça paraît simple, d'allumer un micro et de parler dedans et de faire des monologues, mais c'est quand même assez compliqué. Il faut y réfléchir, il faut penser à ce qu'on veut dire, et puis tout ça, ça prend quand même du temps et de l'énergie, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce podcast, le fil conducteur, c'était la préparation à l'UTMB 2022. L'UTMB 2022 étant fini, il n'y a plus de fil conducteur, c'est le moment de conclure, donc déjà, voilà, peut-être que si je souhaite continuer il faudra trouver un nouveau projet un nouveau fil conducteur d'avoir quelque chose à raconter parce que parler pour parler ça sert pas à grand chose donc à voir et la deuxième raison aussi c'est qu'on a quand même fait le podcast en équipe on était en groupe pour faire du contenu de qualité avec les audios, et tout ça mais ça prend ça prend aussi des finances donc voilà cette année on avait un beau partenaire qui nous a soutenu et puis l'aventure touche à sa fin maintenant mais voilà tous ces paramètres font que j'arrête le podcast maintenant mais je suis pas fermé à l'idée de recommencer sur une nouvelle saison l'année prochaine en fonction de comment ça s'alignera avec mes projets et les partenaires.
1: Quelle est ta relation avec Kylian hors course
0: Ma relation avec Kylian, hop, on va souvent en Norvège ensemble, on se fait des petits cafés, on se fait des petits jogs, non je rigole, Kylian, je l'ai connu assez tôt, hein. c'était en 2017 quand j'avais été sélectionné avec Salomon, très vite j'avais été au marathon du Mont-Blanc, dans les chaliers à Chamonix et puis on avait passé la semaine ensemble, on avait discuté et puis voilà aujourd'hui je pense qu'Iliane c'est plus euh, une relation où moi, je m'inspire de lui plus que lui s'inspire de moi mais quand même les mots qu'il a eu sur la ligne d'arrivée à mon égard où il me disait que je l'avais aidé à se dépasser que je l'avais inspiré tout ça ben voilà c'est quand même un petit peu euh, donnant donnant et puis c'était des mots qui m'ont euh, beaucoup touché voilà, Kylian, après c'est quelqu'un qui est dans mon réseau parce qu'il était dans le Team Salomon euh, pendant quand même euh, longtemps. Et euh, aujourd'hui, quand j'ai un projet un petit peu fou, euh, j'hésite pas à le contacter pour lui demander conseil. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait euh, pour l'aventure sur le GR1 au Québec, qui avait fait le film confiné, où j'avais passé une petite heure sur Skype avec Kylian pour qu'il me coach euh, pour réaliser cette aventure folle.
1: Le premier truc dont tu as envie en arrivant sous l'arche
0: <rire> en arrivant sous l'arche, le seul truc que j'ai envie, c'est de ne plus courir. J'ai les gens me détruites, je suis fatigué. Donc, qu'est-ce que je fais Je tombe à terre et c'est juste me coucher. Et c'est ce que j'ai fait. Non, mais à ça, mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs. J'ai envie d'aller me poser au restaurant en famille avec les amis, profiter du moment, euh, manger des aliments, remanger des aliments solides, me boire une petite bière et puis euh, surtout aller faire un gros dodo parce que je suis épuisé. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est fait un petit apéritif divinatoire avec la famille, les amis. C'était un trop bon moment. Mais on a quand même pas tardé à aller au lit parce que je vous laisse imaginer que tel effort, eh ben, elle nous fatigue et puis qu'on a juste envie d'aller se poser
1: Comment se passent les besoins naturels pendant la course
0: <rire> C'est des questions précises ça ben, les besoins naturels comme partout quand on fait de la rando quoi, hein, on a envie d'aller pisser un coup ben, on se met derrière un arbre en on pisse, et puis quand c'est des besoins un petit peu plus, euh, un peu plus gros, ben, on fait attention, voilà, c'est des petites règles aussi, euh, aussi euh, de, 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 bon, de bonne conduite hein, on va pas faire nos grosses affaires au milieu du chemin on s'écarte un petit peu euh, voilà, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et puis c'est sûr que sur des courses ultra, comme on passe énormément de temps et qu'on beaucoup, viendra un moment donné où on aura besoin d'aller aux toilettes. Et puis voilà, il faut juste respecter le milieu. Et puis ça se fait de manière très naturelle, comme on le fait quand on va faire nos petites randos. Il n'y a, a rien de magique et d'exceptionnel et de, et de caché dans ce, dans, ce, dans ce truc-là.
1: Comment gérer la médiatisation après un tel résultat
0: Très bonne question, ça aussi, euh, effectivement, euh, c'était assez fou. euh, Pour moi, il y a eu un engouement autour du TMB comme jamais. Je pense que c'est le fait que ça a été diffusé à la télé en live euh, sur une chaîne euh, qui a donné un engouement énorme puisque, euh, ben, finalement, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui n'étaient pas coureurs ou coureurs de trail, ont découvert ce sport et donc ça a vraiment... euh, fait exploser les demandes médiatiques, les demandes d'interviews et puis aussi euh, le nombre de messages sur les réseaux sociaux, je vais pas m'en cacher. Euh, ben, j'ai totalement perdu le contrôle, euh, Voilà, j'ai commencé à recevoir des milliers et des milliers de messages et puis des dizaines et des dizaines de sollicitations. Comment gérer ça Ben En fait, c'est ingérable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement décidé de couper, euh, de pas répondre à tout ça quelques jours, une semaine, dix jours pour profiter de l'instant et euh, voilà après j'ai commencé petit à petit à répondre aux sollicitations, aux médias, à faire mes interviews et petit à petit à répondre à tous ces beaux messages d'encouragement que j'avais reçus et là on est quoi deux trois semaines après la course, j'ai toujours pas fini la liste, je sais pas si je vais réussir à aller en bas mais en tout cas je fais l'effort
1: Pourquoi et quand as-tu commencé à courir
0: j'ai mis mes premières baskets de course officielles pour faire ça un peu plus sérieusement en 2014 quand je suis arrivé au Québec à Montréal. Euh, voilà pourquoi, ben la raison est assez banale et puis c'est une raison qu'on retrouve souvent. Ben j'étais pas en super santé, j'avais beaucoup fait la fête. Euh, voilà, je me suis juste mis à courir un peu comme du monde euh, le jog du dimanche pour me remettre un peu en santé, perdre un peu de poids et puis reprendre contrôle de tout ça. Bon après, il y a eu d'autres vestiges qui sont arrivés, mais la raison de base est celle-ci, quoi, voilà.
1: Ok, dernière, euh... <rire> dernière rubrique, il n'y aura qu'une question dans celle-ci.
0: C'est quoi la rubrique
1: Futur projet. Ok. C'est quoi tes prochains défis Alix dit souvent, ce n'est que le début.
0: Ah. Ouais Il y en a tellement des projets, en fait, j'ai beaucoup de défis, de rêves assez concrets que j'aimerais faire, euh, voilà et puis à chaque fois, monter une aventure, euh, pff, c'est six mois de travail, il faut la réaliser, derrière il faut aller la raconter aussi, donc ça paraît... Euh, facile quand on voit l'aventure en elle-même, il y a beaucoup de travail autour en amont et en aval, donc j'en ai plein, Euh, je vais pas tout partager maintenant, mais je vais peut-être juste teaser ce qui arrive dans le très court terme. En octobre, ça sera du côté de l'île de la Réunion pour les 30 ans de cet événement mythique qui est la Diagonale des Fous. Il va y avoir une grosse fête. C'est sûr qu'à l'origine, j'avais prévu de, de éventuellement faire la, la Diagonale des Fous, donc la longue course, la course reine. Mais là, aujourd'hui, je sens que physiquement, ça va très bien. Mais mentalement, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour me pour me remobiliser à m'entraîner. Donc, je vais pas faire la Diagonale, mais je vais faire le relais qui s'appelle le Zambrocal à 4, avec une équipe Colanta et puis Alix, toi-même, tu vas me rejoindre. D'ailleurs, tu t'es sacrifié. C'est toi qui étais sur euh, le relais au départ et tu m'as donné ta place pour pas que j'aie à faire la diagonale. Donc, tu t'es sacrifié pour moi. Bon courage à faire le Bourbon. Mais promis, je vais te soutenir comme tu m'as soutenu sur l'UTMB. On aura aussi notre c'est ami euh, Dorian qui va faire euh, la JAG. Donc, une belle équipe qui va faire ça. Et en novembre, euh, ben voilà, je l'ai déjà dit, mais ça sera un projet avec mon petit frère euh, Lucas. Euh, un truc assez fou pour lui puisqu'il a amputé d'une jambe et puis il n'est pas non plus un athlète. En ce moment, il est plutôt du genre à faire la fête. J'ai pas envie d'en dire plus pour l'instant. Ça va se passer du côté d'un désert. Ça va être assez fou et j'ai trop hâte à cette aventure qui arrive.
1: Il eh n'y ben a plus de questions. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
0: Non, c'est bon. Je crois que l'eau est un petit peu trop chaude. Il super chaud. faudrait mettre de l'eau froide pour, pour <rire> calmer un peu parce que je vais cramer. Merci Alix. Merci Mathieu. Allez, je ne peux pas finir cet épisode sans quelques remerciements. Alors d'abord, merci à Guillaume Lalu avec qui euh, nous avons pensé et euh, créé ce podcast. C'est quand même beaucoup d'heures ensemble à travailler là-dessus. Merci aussi à Sullivan Clabot et à Marc Limi qui euh, développent les activités de production audio de Sopresse à travers la filiale All Sound. C'est eux qui ont monté, euh, tous les épisodes. Un autre gros merci à tous ceux évidemment qui sont intervenus dans le podcast, il y en a eu tellement que je ne pourrais pas tous les citer ici, mais vous vous reconnaîtrez. Et évidemment un autre gros merci à Alliance, évidemment pour avoir cru au projet de ce podcast dès le début et pour nous avoir soutenus à fond. Avant de couper le micro ici, peut-être définitivement, peut-être pas, je ne sais pas trop. Je tenais sincèrement à vous remercier, vous, chères auditrices et auditeurs et chères communautés de ce podcast pour tout le soutien que vous m'avez apporté dans ce cheminement, dans ce projet, dans cette aventure euh, de cette année qui m'a mené à ce grand UTMB. TMB. Vous avez clairement été acteur de ma progression. Vous m'avez soutenu dans les moments difficiles. Vous m'avez encouragé à ne rien lâcher et à continuer mon travail avec ce podcast et pour ça, je suis très reconnaissant. Bref, mon succès, je vous le dois en partie. Encore une belle preuve que la communauté est puissante et je trouve ça vraiment beau. Alors un énorme, énorme, énorme merci du fond du cœur. Laissez-moi vous dire que j'aimerais le rallumer, ce micro. Je ne sais pas quand et comment, mais sachez que je veux le rallumer. Prenez bien soin de vous et c'est avec un petit pincement au cœur et une larme au coin de l'œil que je vous dis maintenant un vrai au revoir pour un long moment.
1: Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.